0: Wichtig, aber keine Zeit? Wie passt das zusammen? Du hörst die Folge 211 des IT Management Podcast mit mir, Robert Sieber. Heute rede ich mir mal was von der Seele. Der arme Olaf muss es dann ertragen jetzt gleich. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Olaf und Robert. Die Situation kennst du. Die Situation kennen wir alle. Wir haben die allerbesten Vorsätze. Der Chef ist dafür und wir starten richtig gut. Und irgendwann haben wir keine Zeit mehr dafür. Das Vorhaben plätschert vor sich hin. Du fragst dich jetzt vielleicht wofür. Naja, zum Beispiel für den Aufbau der CMDB. Für die Verbesserung unserer Prozesse. Für die Automatisierung von Service-Requests. Für die Etablierung einer serviceorientierten Organisation. Für die interne Weiterbildung. Eigentlich für alles, was nicht direkt mit dem täglichen Ad-Hoc- und dringend schlägt-wichtig-Geschäft zu tun hat. Dabei war es doch am Anfang wichtig. Wir haben dafür Ressourcen freigeschaufelt. Und allen klar gemacht, dass das unsere Art, wie wir arbeiten werden, verändern wird. Zum was Guten verändern wird. Nach einigen Wochen oder Monaten haben wir keine Zeit mehr dafür. Es ist immer noch wichtig. Ah, klar, logisch. Wir haben halt keine Zeit. Woran liegt das? Da ich zwar jede Menge Vermutungen habe, dachte ich dass es eine gute Idee ist, das einfach mal mit Olaf zu diskutieren. Natürlich bin ich auch auf deine Meinung und Beobachtung dazu gespannt. Also, falls du Zeit hast, schreib mir eine Mail oder auf LinkedIn dazu. Herzlich willkommen bei Olaf und Robert. Ich bin echt gespannt, wo und wie wir heute rauskommen werden, weil schon im Vorgespräch haben Olaf und ich uns angefangen, die Köpfe heiß zu reden. Olaf, sei mir gegrüßt. Hi Robert. Worum soll es heute gehen? Was ich in letzter Zeit, nein, es ist nicht letzte Zeit, es ist eigentlich schon recht lang. Was ich immer wieder erlebe, sind Organisationen, sei es ganze Unternehmen oder Abteilungen, Bereiche in Unternehmen, die fangen total sinnvolle Sachen an. Die wollen vielleicht ihre Prozesse verbessern. Die wollen vielleicht einen Servicekatalog einführen. Die wollen vielleicht besser im Change Management werden. Die wollen vielleicht besser im Vertrieb werden. Was auch immer. Man fängt an, rennt los, nimmt eine gewisse Fahrt auf und danach wird da total langsam. Und warum? Man keine Zeit dafür. Und das nervt mich, Olaf. Hast du das?
1: Hast, das kriegst du doch bestimmt auch manchmal mit, oder? Ich, ich würde das Problem noch erweitern vielleicht an der Stelle. Ähm, wenn man erstmal losläuft, scheint es ja irgendwann mal eine Entscheidung gegeben zu haben, diese äh, mhm. richtigen und wichtigen Dinge zu tun. Also Risiko ist eins ist, die Schwerkraft äh, kommt dann zum Tragen und man wird langsam. Ähm, aber ich, ich denke auch manchmal... Ähm, ist schon das Ringen darum, was tut man denn und geht man die Veränderung an am Prozess, am Servicekatalog, an den Beispielen, die du hast überhaupt an? Haben wir dafür überhaupt jetzt gerade Zeit oder nicht? Es kann ja auch da schon eng werden. Mhm. Ja, also ich nehme auch häufiger zusätzlich zu dem Punkt, den du hast, das war, dass ja, dass mhm. vielleicht manche Dinge, die die erstmal eher einen, einen Aufwand und Energie kosten, als äh, einen, einen direkten Nutzen zu haben, ähm, dass die eben gar nicht erst angegangen werden, weil weil keine Zeit, was du eben sagtest. Ähm, Wobei ich das nicht ganz so schlimm finde, wie das, was
0: ich geschildert habe. Weil dann dann, dann hat man sich die Karten gelegt und hat gesagt, re vielleicht realistisch, nee, schaffen wir nicht, kriegen wir nicht hin. Das ist Das ist ja durchaus okay. Aber zu sagen, hey, wir laufen jetzt los, wir schmeißen da jetzt viel Manpower rein, wir schmeißen da jetzt auch Geld für Externe oder sonst was rein, um es dann im Sande verlaufen zu lassen, weil keine Zeit. Das, das, das finde ich sehr, sehr schade. Es ist schade für die Menschen, die sich da engagiert haben. Es ist total schade fürs Unternehmen, weil die avisierten Ziele nie erreicht werden. Und es ist auch total schade fürs Unternehmen, weil das Geld, was investiert wurde, sei es in Arbeitszeit oder in Geld oder was auch
1: immer, das ist weg. Also ich bin mal offen, welches davon schlimmer ist, weil wenn die 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 Nöte und die Gründe derer, die eine Veränderung am System wollen, einfach wegdiskutiert werden, ist es für die auch nicht. Sei mal dahingestellt. ne? Aber ja. nehmen wir mal den Punkt, den du <lacht> es wird losgelaufen und dann gerät es in Stocken. Warum gerät es denn dann ins Stocken? Weil man hat sich ja in, in, in Case A, den du sagtest, entschieden etwas zu tun und dann wird langsam. Warum ist das denn so? Hm. Schauen wir in
0: Organisationen rein, dann sind wir uns glaube ich einig, zu wenig zu tun haben sie alle nicht, oder? Ja, Zustimmung. Da gibt's Projekte, da gibt es irgendwelche internen Sachen, oh, da kommt der Vorstand noch mit irgendwas anderem um die Ecke, was auch immer. Also wir haben alle genügend Arbeit. Jetzt hat jemand erkannt, wenn wir diese Initiative umsetzen, dann sparen wir hinten raus vielleicht 20 Prozent des Betriebsaufwandes, weil wir automatisieren. Nehmen wir mal was halbwegs mhm. Triviales. So. Alle sagen, ja, das müssen wir machen. Alle sind dafür. Und dann kommts Tagesgeschäft um die Ecke. Also zumindest äh, ist das unter Umständen die, die Begründung für keine Zeit, weil da kommt der Kunde will was Neues, da kommt der Chef will was Neues, da hat man unterschätzt, wie viel Aufwand das ist, da hat man die Widerstände unterschätzt, die im Unternehmen auftreten bei der Automatisierung. Also da, da kommen unterschiedliche Nuancen um die Ecke. Möglicherweise, und das ist so der Schluss, den ich meistens ziehe, möglicherweise war es der Person, die dieses diese Initiative sponsort, also gesagt hat, ja, das machen wir, da mhm. bin ich dafür höhere Führungsebene vielleicht sogar.
1: Das ist ja plötzlich nicht mehr wichtig,
0: deren Prioritäten haben sich geändert.
1: Genau, das äh, da wollte ich auch gerade hinterfragen, ob ähm, diese Stocken dadurch, also das Tagesgeschäft, wenn das zumindest in dem Maße weiter Tagesgeschäft ist, wie auch vorher Tagesgeschäft mhm. und jetzt nicht fünf große Kunden überraschend dazugekommen sind und ongebordet sind, ähm, dann kann man das ja vielleicht noch ein bisschen abschätzen. Das dürfte einen nicht so überraschen in der mhm. Folge, ähm, aber andere Dinge, die vielleicht dann doch höher priorisiert werden, könnten ja zu dieser Verlangsamung führen. Und diese Umpriorisierung oder dieses zusätzliche mit draufgeben aufs System passiert, und da bin ich bei dem, was du gerade sagst, ja vielleicht dann gar nicht von der Person, die die Automatisierung an der Stelle haben wollte, sondern mhm. von einer anderen Instanz in der Gesamtorganisation. Oder? Und und das war
0: der Punkt, an dem haben wir uns im Vorgespräch, also ich zumindest, mich <lacht> aufgehängt, weil nee, ähm, ich ich kann nicht ich kann nicht einfach sagen, das ist mir jetzt nicht mehr wichtig. Also kann ich schon, aber dann muss ich die Initiative beenden. Und das passiert ja nicht. Die Leute werden ja weiterlaufen gelassen. Die, die mühen sich ja ab und machen und machen, aber sie kriegen halt nicht mehr die Ressourcen, die sie benötigen. Sie selber haben genügend zu tun. Also dieses, dieser Umgang mit einmal mit der Entscheidung, jetzt ist was wichtiger, fehlt und die Frage ist, hat derjenige oder diejenige, welche vorher wirklich so ernst gemeint?
1: Was ich auch glaube, was wen was nicht ausreichend vorhanden ist, ist die, die, die Wertschätzung für das Engagement, auch wenn es noch nicht das endgültige Ziel erreicht hat. Na? Für diejenigen, die dran gearbeitet haben an der Automatisierung, auch wenn sie noch nicht live ist und man auf 60, 70 Prozent stehen mag, die sehen ja, was sie alle schon getan haben, welche Mühen sie bewältigt haben na? und ähm, selbst wenn man aus aus einer anderen Instanz kommt, an der Stelle umpriorisiert, und es kann dafür ja gute Gründe geben, will man nicht ausschließen, dass diese Gründe total falsch sein. Ne? Ich ähm, was was bei Umpriorisierung, was ich wichtig finde, ist, dass die dass die Wertschätzung für das mhm. geleistete ähm, mhm. dazugehört, ähm, weil sonst kommt irgendwann eine Gesamtkultur auf, dass ähm, man Veränderungen, und das glaube ich ist das mit das Negative, dass, dass man sie gar nicht mehr angeht, weil mhm. weil sie ja dann doch nicht ähm, letztlich durchgezogen werden. Mhm.
0: Also wenn mhm. man um
1: äh, und ähm, ich glaube, im Vorgespräch ja ging es ja auch ein bisschen um das Zusammenspiel zwischen der höheren Instanz, die vielleicht warum auch immer jetzt andere Gründe sieht oder andere, andere Motive umgesetzt sehen möchte und demjenigen, der jetzt die Automatisierung verantwortet und wie der damit umgeht, wenn er die Ressourcen, ne, ein möglicher Grund, den du eben sagtest, wenn er die Ressourcen jetzt nicht mehr zur Verfügung gestellt bekommt, also die Leute, die Zeit, die 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 dafür eingesetzt werden muss, ähm, wie geht man denn jetzt damit um, wenn jetzt von von jemand anderem da was umpriorisiert wird? Und ich glaube, da, ne, da da hatten wir... Ja, da haben wir mehrere Sachen <lacht> gesehen, wie man damit, wie man damit umgehen kann. Also ich war jetzt bei dem, wie die Führung damit umgehen könnte, und da ist mein Impuls Wertschätzung, dann, damit nicht die Distanz zu groß wird. Aber du, du warst, glaube ich, etwas rigoroser <lacht> im, äh, in der Sicht darauf, wie man als demjenigen, dem jetzt die Ressourcen genommen werden, wie der denn zu reagieren hat. <lacht>
0: Be bevor wir darüber reden, möchte ich eine Frage in den Raum stellen. Und ja. vielleicht beantworten wir die auch. Was ist denn eigentlich der Sinn einer Organisation? Also einer Wirtschaftsorganisation, eines Unternehmens? Was ist der Sinn? Ich höre.
1: Ich, ich, ich habe die Frage schon gestellt. Ich dachte, ich kriege jetzt die Antwort von dir. Also ich finde es gut, wenn der Sinn was mit dem Kunden zu tun hat. Wenn man wenn man für für andere eine, eine, eine wichtige und wertvolle Leistung erbringen kann. Also das, der Sinn des Unternehmens
0: ist es mal ganz, äh, ganz ganz flapsig ausgedrückt, ist mit immer weniger Einsatz immer bessere Ergebnisse für die Kunden zu realisieren. Nein.
1: <lacht> das ist das ist eine Optimierungsfrage. Das ist nicht der Sinn. Sinn ist was anderes als Optimierung in meiner, in meinem Sprachgebrauch. Ja. Deswegen okay. ist Sinn das, was ich gerade ja. gesagt habe. Und in, für mich, für mich nur. Robert. Und, und ja. Optimierung okay. ist das: äh, Wie viele Mittel muss ich einsetzen, um den Sinn zu erfüllen?
0: Okay, dann habe ich jetzt das, den, 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 das Wort Sinn falsch verwendet. Sinn eines Unternehmens ist auch nicht für den Kunden Sinn ist, ich besiege den Krebs. Beispielsweise, das könnte ein wundervoller Sinn eines Unternehmens sein. Ähm, ja, ich meinte, es tatsächlich zwei, drei Ebenen tiefer. Der, formulieren wir es andersrum. Sinn dessen oder Zweck dessen, was ich den ganzen Tag tue als Unternehmen ist es, meine Kunden immer besser zu bedienen, idealerweise mit so mit äh, immer geringerem Einsatz an der Stelle. Oh.
1: Und ich könnte noch einen dazwischen ziehen. Also lassen wir mal den Kunden raus und und Weltrettung. Ähm, könnte vor dem mit immer weniger Einsatz, also auf diesem Schichtenmodell, könnte dann ein guter ein guter Sinn, vielleicht auch noch mal da das Wort, glückliche und zufriedene Mitarbeiter sein. Also ähm, Dinge wie automatisieren und standardisieren ähm, mhm. kommen doch oder auch in dem Beispiel, dass man mehr automatisieren möchte, dass man an Systemen arbeiten möchte, damit alle alle das, was sie da tun, vielleicht einfacher und besser erbringen können. Das hat doch hoffentlich zumindest auch etwas damit zu tun, dass die Menschen, die da sind, ihren Job besser und 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 zufriedener machen können. Also ne, bevor man auf diese Optimierungsfrage geht, finde ich, darf man noch die Belange der Menschen auch nicht ganz vergessen, die, die man da noch hat im System.
0: Man darf sie, ja, man darf sie nicht vergessen. Und natürlich darf das, was ich da an Verbesserungen und Optimierungen durchführe auch dazu führen, dass die Menschen zufriedener mit ihrer Arbeit sind. Und dennoch muss ich damit umgehen, dass wenn ich jetzt verschiedene, bleib mal bei Automatisierung, verschiedene Dinge automatisiere, der Kollege XY wahrscheinlich erst mal unzufrieden ist, weil er seine Arbeit los ist, die er vielleicht sehr gern gemacht hat, die man aber automatisieren kann. Also von, von daher,
1: wir, wir, wir brauchen da eine Waage dazwischen. Ja, de, 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 dem kann man ja Linderung verschaffen, indem man vor der Automatisierung <lacht> demjenigen, der, der die Dinge anders machen darf, ähm, wenn es jetzt eben nicht darum geht, äh, ähm, 20 Prozent rauszusetzen, um mit, mit weniger Einsatz das gleiche Ergebnis zu erzielen. Sondern wenn man mit den gleichen Menschen weitermachen möchte, aber anders, mhm. äh, dann kann man die ja mitnehmen, indem man ihnen erklärt, welche wunderbaren Dinge sie stattdessen tun können. Ja, aber das, du,
0: äh, das, das ist jetzt ein anderes Thema. Da, da, kommen, da, da kommen wir ein Stück vom Thema von heute Also an. So. Wir, die Automatisierung kommt ins Straucheln. Und du ich wolltest... Hab, ja. Ich habe die Frage gestellt, was ist der Sinn des Unternehmens? Wir haben, wir haben gesagt, ah, Sinn ist vielleicht ein bisschen zu groß, das Wort. Mhm. Ähm, eine der wichtigsten Aufgaben des Unternehmens ist es, für immer bessere Qualität bei immer geringerem Einsatz zu sorgen. Weil nur so kann ich auch ein wenig von innen heraus skalieren. So. Und wenn ich, wenn ich das als Prämisse nehme, dann... Habe ich null Verständnis, und da komme ich zurück zu dem, was du aufs Vorgespräch mhm. sagte, da, da habe ich null Verständnis, warum Führungskräfte einmal begonnene Initiativen für die Verbesserung der Arbeit, für die Optimierung, für die Effizienzsteigerung, für die ähm, Outputsteigerung, warum die die einfach im Sande verlaufen lassen?
1: Ja? Meinst, meinst du die Führungskraft, die die Automatisierung möchte und umsetzt oder die Führungskraft oben drüber? Beide nicht. Weil die
0: die Führungskraft, die für dies, die, die beispielsweise für den IT-Betrieb verantwortlich ist mhm. und die genau weiß, ich spare damit 20% Ressourceneinsatz, damit kann ich mehr Projekte ums Eck bekommen. Mhm. Die ist doch eigentlich mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das nicht durchzieht. Egal, was die Führungsschicht darüber sagt. Weil das ist meine <lacht> Verantwortung, die ich als Führungskraft habe. Dass ich genau diesen Weg des immer besser Werdens gehe. Und nicht einfach immer wieder versuche, mit den gleichen Anzahl von Menschen, mit den gleichen Werkzeugen, noch mehr Projekte, noch mehr Kunden, noch mehr Bet Betriebssachen durchzubekommen. Das funktioniert auf Dauer nicht.
1: Also, ich sollte da schon, ich sollte dieses Ziel verfolgen. Also, ne, das, was du mit mehr Qualität und vielleicht auch weniger Einsatz, mehr Qualität, ne, haken mhm. dahinter. Ähm, der Satz, egal, was die Führungskraft über mir sagt, <lacht> <lacht> ähm, der, der entspricht, glaube ich, nicht dem, wie das menschliche Hirn und unser Sozialempfinden funktionieren. Ja. Weil, na, na da kommen ja unterschiedliche Dinge zusammen. Da kommt das, das Rationale, es wäre doch besser, ich peitsche das hier durch, vollkommen Wumpe, was alle anderen um mich rum sagen, weil ich ja für mich der einzige Erkenntnisträger bin, der das rational verstanden hat, dass dann 20% Aufwand gespart wird. Also rational habe ich hier eine, 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 eine maximale Klarheit. Auf der emotionalen Ebene, die nicht ganz unentscheidungsrelevant ist, bin ich aber in einer Konfliktsituation und wir mögen keine Konfliktsituationen. Ich bin in einer Konfliktsituation mhm. mit meinem Chef. Ich, ähm, ich gehöre, ähm, das, das beeinflusst Zugehörigkeit, das beeinflusst mhm. Belohnungssystem, alles Mögliche beeinflusst das. Und auf dieser Ebene ist es unfassbar, und jetzt, jetzt sind wir gleich bei dem, warum kommt es zum also Hypothese ja nur, ne? warum kommt es dann zu diesem Strauchen, was du eingangs gesagt hast. Jetzt, jetzt ringen also zwei Dinge miteinander. Ähm, auf der emotionalen Ebene ist das total anstrengend, das auszuhalten, diesen Konflikt, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ähm, und da das Hirn Energiesparer ist, halten wir diesen Konflikt. Das ist so. Wir halten den Konflikt nicht aus. Mhm. Nicht mehr dazuzugehören im Zweifel zum System, in dem ich bin, ähm, überhaupt mit 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 jemand anderem da in den Konflikt zu gehen, ähm, das ist zu anstrengend. Da, da, da ist die Rationalität, dass irgendwas 20, und ob das 20, 40, 70 Prozent sind, glaube ich, spielt überhaupt keine Rolle, weil es gar keine rationale Entscheidung ist an der Stelle. Jetzt gibt es Leuten, denen vielleicht diese Zugehörigkeit und diese Konfliktsituation, für die das nicht so schlimm ist. Da muss das hier nicht so viel Energie aufbringen, um mit dieser Situation klarzukommen, dann ziehen die es vielleicht weiter durch. Aber das Gros der Menschen, auch in dieser Führungsposition des IT-Verantwortlichen, den du da gerade hast, da ist das viel zu anstrengend, diese Konfliktsituation auszuhalten. Und dann kommt es eben ins Strauchen und dann wird es nicht durchgezogen. Es
0: ist meine Aufgabe als Führungskraft, in diesen Konflikt reinzugehen. Dafür bin ich da. Weil ich habe die Verantwortung dafür, diesen Teil, IT, Vertrieb oder sonst was.
1: Ich sage ja auch nicht, dass er nicht in den Konflikt geht. Aber er zieht oh. ihn nicht durch. Der, 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 das, der, das Streitgespräch wird ja im Zweifel noch geführt. Aber dann wird gesagt, du Klaus, ist so. Lass das jetzt mal mit der Automatisierung. Hm. So, und dann war's das. So.
0: Du, du siehst, das ähm, erzeugt bei mir fürchterliche Widerstände, weil ich habe ich habe ein anderes Verständnis von Führung. Im Zweifel bin, bin ich der Meinung, ich als Führungskraft muss das aushalten, wenn ich davon überzeugt bin, dass es für alle das Ganze besser macht, zufriedener Mitarbeiter, schneller, höher, weiter dann muss ich das im ja. Zweifel aushalten und muss im Zweifel auch damit rechnen, dass ich dafür gefeuert werde.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast, also das eine ist ja der Blick auf diese Automatisierungs- und IT-Bereichssituation. Jetzt können mhm. Führungskräfte auf Ebenen über dem IT-Verantwortlichen ja aber andere Paramet Entscheidungsparameter haben, die vielleicht in im größeren Ganzen wirken. Wie, mhm. wir machen jetzt noch das Projekt X, mit Kunde Müller. Kunde Müller ist total wichtig, ist zwar ein Einmaler-Erlös, automatisiert mhm. auch gar nichts, aber jetzt hören ihr alle mit der Automatisierung auf. und Wir machen ein Jahr lang Projekt Müller. Punkt. Mhm. Na, So. <lacht> das heißt, jeder von beiden Handelnden im Übrigen in seinem mhm. Denksystem hat vollkommen recht. Mhm. Okay. Und warum sollte sich der IT-Mensch anmaßen, ich ziehe meins aber durch, weil ich mehr Recht habe als der andere, der im Übrigen systemisch noch über mir ist. Also was ist das nicht eine Anmaßung? Die, die Frage kann ich gerade nicht beantworten, weil das bisher
0: für mich noch nie eine Frage von ich habe Recht oder ich weiß es besser ist.
1: Aber jetzt jetzt... Naja, letztlich ist egal. Wer Recht hat, kann in dem Moment sowieso keiner ermitteln, weil es ja die Beurteilung ja. eines zukünftigen Zustandes ist, der gar nicht da ist. Es werden also nur Meinungen ausgetauscht, aber beweisen kann ja eh keiner was. Aber ich wollte ja darauf hinaus, dass die Entscheidung, nee, wir machen jetzt das Projekt, lass das mal mit der Automatisierung, ähm, die ist ja im System einer, einer Chefetage im Zweifel an der Stelle goldrichtig. Die ist doch mit dessen Augen vielleicht 100% richtig. Das brauchen wir in diesem Jahr und die Aktionäre oder wer auch immer, keine Ahnung, der, die, die Gesellschafter wollen aber den Gewinn sehen und, 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 und. und. Das kann ja goldrichtig sein, das Projekt zu machen. Und dann sagt der der IT-Verantwortliche, nee, das Projekt machen wir jetzt nicht, Chef. Das mhm. kannst du mir fünfmal erzählen. Ich habe für mich erkannt, wir müssen automatisieren. Bis jetzt
0: habe ich nichts gesagt, Sie bis jetzt habe ich nicht gesagt, dass ich das andere nicht
1: mache. Aber wir sind doch, doch, weil, weil wir in der Situation sind, dass die Automatisierung zum Strauchen kommt. Das war die Eingangssituation. Ich bin 100% in der Eingangssituation. Und ja. die Eingangssituation ist, das Automatisierungsprojekt kommt zum Straucheln. Oder? Das kommt zum Straucheln. Weil. Ja, genau. Irgendetwas
0: nicht geplant wurde, irgendetwas nicht beachtet wurde, oder irgendwas um die Ecke kommt. Genau. Ich,
1: ich werde es in dem um die Ecke.
0: Dann kommt da durchaus was Neues um die Ecke, das ist okay. Und dann organisiere ich es aber so, dass beides funktioniert. Für einen gewissen, für einen gewissen Zeitraum kriege ich das hin. Weil hinten raus ja der Gewinn auf mich wartet. Und das ist, ähm, auch einer, das ist einer der Punkte, glaube ich, dass wir jede Art von Arbeit in unserer Planung gleich behandeln. Es gibt eigentlich, also häufig gibt es einen riesen Stapel, da kommt die ganze Arbeit drauf. Oben ist immer das, was dringend ist. Und man arbeitet es von oben ab. Und in, die, in dieser Art und Weise ist es natürlich logisch, wenn der Stapel immer höher wird, von oben abbauen, das was, ähm, aus, Unternehmensstrategischer, taktischer oder sonst was Sicht nicht so doll ist, beziehungsweise nicht gleich Umsatz bringt, was auch immer. Äh, das, das landet immer unten. Das heißt, aus meiner Sicht, ein Ansatz, damit umzugehen, um aus, die, aus dieser Misere herauszukommen, oder gleich zwei Ansätze. Ähm, ein Ansatz ist, anzuerkennen, dass es in der Organisation verschiedene Töpfe von Arbeit gibt. Es gibt Arbeit, die direkt mit dem Einkommen zu tun hat, mit den Kunden. Es gibt Arbeit, die was mit interner Verbesserung zu tun hat. Es mhm. gibt Arbeit, die was mit technischer Schuld beseitigen zu tun hat. Es gibt Arbeit, die hat irgendwas mit Risiken bearbeiten zu tun. Und vielleicht finde ich noch andere Arten von Arbeit. Das ist das eine. Und wenn ich, da, wenn ich damit hingehe und äh, anerkenne, dass ich diese unterschiedlichen Töpfe von Arbeit habe, habe ich plötzlich nicht nur einen Stapel, sondern ich habe mehrere Stapel, die ich unabhängig voneinander in gewissen Horizonten, Zeithorizonten, Kapazitäten oder sonst was abarbeiten kann. Das ist das eine. Und das Zweite, wir machen viel zu viel in unseren Organisationen. Wir denken, dass Multitasking, Sachen parallel abarbeiten, eine richtig geile Idee ist. Und dass der Klaus, der jetzt gerade Automatisierung ist, der Einzige, der jetzt in diesem Projekt was machen kann, ja, puh, dann ist das halt so. Dann muss Klaus halt mal die Arschbacken zusammenkneifen. Und, und das sind aus meiner Sicht die zwei Kardin. nein, nein, das kann ich mir nicht anmaßen, sowas zu sagen. Aber das ist in meiner Welt das, was ich mir einbilde, zu beobachten, was zu diese, vor allem zu diesen Situationen führt, unabhängig von den äh,
1: innerunternehmerischen politischen Aha. Spielen. Ich, ich glaube, an beiden Dingen ist was dran und vielleicht gibt es noch eine dass es damit besser würde, meine ich damit Wir sind ja nicht auf der Ursachenebene, sondern äh, schon ein bisschen auf dem Wege. Was, was, was kann man denn tun? Wie kann man es denn anders angehen? Und ähm, ich, ich würde mal der erste Punkt. Ich glaube, es gibt. Ähm, du hast es unterschiedliche äh, Arten von Arbeit genannt. Es gibt äh, unterschiedliche Arten sinnvoll eingesetzter Zeit. Also ich fände zum Beispiel Fortbildung oder sowas auch noch ganz gut. Mhm. Ähm, na, kann man jetzt auch, fällt bestimmt auch mit rein in die Töpfe, die du hast. Na, also jeder also muss jeder seine Töpfe finden. um Gottes Willen das genau ist einfach nur also jetzt Arbeit, weil Arbeit ist immer so auf ne, Faktura und es, es gibt noch ein paar andere Sachen äh, drumherum, die die auch nicht unter den Tisch fallen dürfen, wenn ne, wenn man zukunftsfähig und, und erfolgreich sein möchte dauerhaft. Also ja, es gibt unterschiedliche Dinge. Das darf man, dessen darf man sich bewusst sein und man darf sich mal gemeinsam vielleicht auch im Vor überlegen, ähm, wie viel wie viel Raum haben wir denn für welchen dieser, wenn es denn fünf, drei, was auch immer, für dieser Blöcke sind. Ne? Das, äh, ja, äh, ich glaube, das hilft schon mal. Ähm, da muss man einhergehend <lacht> und ansonsten ist es nur eine, nur eine Verzögerung des Problems mit dem Commitment, dass diese Grenzen zwischen den Blöcken, diese Kontingente dieser Raum auch nicht geschnitten wird. Das ist eine Grundvoraussetzung dessen, wenn ich mir über die Unterschiedlichkeit dieser Tätigkeiten bewusst bin, weil sonst bin ich genauso schlau wie vorher. Wenn also der Zeit-gegen-Geld-Block, wenn es den da irgendwie gibt, wenn der doch äh, jetzt mal so eine Grenze, ne, wenn der reinraken darf in die anderen Prozentanteile, dann hilft's mir auch nichts mehr, es bewusst gemacht zu haben. Also dazu gehört ja das Commitment, in diesen Rahmenbedingungen zu bleiben. Ähm. Und beim zweiten, das hatte ich mir auch im Vorab, ging mir das durch den Kopf. Ähm, wir, Wir quetschen die Dinge bis zum, also schon rein planerisch, mhm. Also nicht hinterher beim Tun, damit man, wie du gerade sagst, vielleicht auch noch einen draufpacken kann. Ne? Wir quetschen sie schon planerisch aus und reizen es schon planerisch bis ins Äußerste. Mhm. Ähm, und wenn dann, denn, dann ist ja Resilienz null. Also wenn dann irgendwas passiert, was das System mal äh, beeinflusst, ähm, was was soll da noch gehen? Da muss ich ja irgendwas killen, in, in mhm. Anführungsstrichen, weil ich schon von vornherein, das, das Maß quasi überdehnt. Wir tun zu viel. Also ne? Ja, ähm, zu viel gleichzeitig. Zu viel gleichzeitig oder das Gleiche in zu enger Zeit, wie auch immer. Ne? Ja. Ähm, also wir, wir würden wir es hintereinander machen, wären wir sogar schneller. Vielleicht geht nicht alles ganz hintereinander, ähm, aber na, ich, ich glaube auch, wenn man Ist vielleicht einmal, also äh, wir hatten das an anderer Stelle, Robert, äh, die Frage der Vier-Tage-Woche, ne? hm. ähm, aber ich will jetzt auf was anderes hinaus. ich will also nicht, wenn wir es uns zumuten würden, aber dann, dann kommen wir wieder an Ziele und was weiß ich nicht, wenn wir es uns zumuten würden, uns doch etwas schon in der, in der Annahme, was verplanen wir, uns etwas mehr Luft zu lassen, ne? Dann könnten wir, weil es immer irgendwas in dieser wahnsinnigen vuca welt oder wie auch immer wir sie nennen wollen, ist immer irgendwas passiert, die Planbarkeit immer runtergegangen ist, dann müssen wir uns Wege schaffen, genau wie du sagst, durch mehr hintereinander, mehr nicht überlasten ähm, Wege schaffen, dass wir mit Veränderungen umgehen können. Und das tun wir nicht im Moment, wie wir wie wir arbeiten, glaube ich. oder? Wobei, es betrifft ja in dem Moment, was wir gerade reden, nicht
0: nur Veränderungen, das betrifft ja auch das ganz normale Geschäft. Projekt, 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 gleichzeitig, klasse. Aber da, da, der Franz Huber, der hier der Einzige ist, der Azure AD kann, der ist in jedem Projekt gefragt. Der hat eine Auslastung von 120%. Das ist zwar schön für die Abrechnung hinten raus. Ich verstehe das bis zum gewissen Punkt. Aber, all, aber äh, es ist definitiv weder effizient noch effektiv. Ja. Weil ah, die Quelle müsste ich jetzt suchen, aber wir dürfen davon ausgehen, nicht mehr als 80-85% Prozent eine Ressource auszulasten. Und das nicht nur den Menschen, sondern auch
1: Maschinen. Mhm. E egal was an der Stelle. Wenn wir sie dauerhaft im Einsatz sehen wollen, das ist ja das Ziel, ne? dann genau, Wir wollen sie dauerhaft dann im dann Einsatz
0: Wir wollen <lacht> keine Watteschlangen haben. Wir wollen im Rutsch im Inner immer gleicher Qualität produzieren. Und da muss ich, da muss ich halt immer schauen, A, wie sieht die Auslastung meiner Leute aus? Und B, ich muss vor allem ein Auge darauf haben, wo ist denn mein, naja, Engpass? Also, wo ist denn die eine Maschine, wenn die nicht mehr kann, wenn die den, den den Fortschritt, den Durchfluss behindert. Wo ist diese eine Maschine oder dieser eine Mensch?
1: Und nach dem richtet sich dann alles. Neben den zwei Dingen, die du gerade gesagt hast, ähm, würde ich noch ein ein drittes ins Feld werfen, in dem, was, wo können wir was anders angehen, sagen wir mal so. Ähm, und ähm, auch ein bisschen mit Blick auf die Fragestellung, welche Entscheidung, was kommt denn überhaupt sozusagen in die Abarbeitung aus den Themen, die man machen könnte. Also jetzt nicht, es kommt in Strauchen, sondern einmal mal kurz geweitet auch auf den Punkt, ähm, was gehen wir überhaupt an. Und da ist mein Erfahrungswert, dass es Themen, und das kennen wir vielleicht auch an uns persönlich, Themen, die jetzt getan werden müssen und wo eine relativ längere zeitachse erst ein, ein, ein rückfluss einen positiven hat also was hat kurzfristig einen effekt das quartal äh, ich habe auch unlängst noch also ne, wenn man äh, ich bin selber in unternehmen gewesen die die quartalsdruck hatten mit quartalszahlen und aufsichtsratssitzungen und und ähnlichen themen und ähm, hatte also die 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 fragestellung kann, können wir bitte auch mal was, was neun Monate dauert und keinen Euro, null in diesen neun, das kostet ausschließlich, das bringt gar nichts. Nee, Klaus, es bringt nichts. Kannst noch nochmal fragen, aber es bringt nichts in den neun Monaten. Aber danach, ja, auch halt nicht in diesem immer. Geschäftsjahr, das ist jetzt die ungute Nachricht, dann gibt's es doch sowas wie Geschäftsjahr. Auch nicht, in, nee, Peter, in diesem Geschäftsjahr, das wird nichts werden. Aber es nee, wird toll, wenn wir damit durch sind. Diese Themen haben es, ne? Haben es schwer, meine Erfahrung, also ich würde ein, ein, ein drittes Plädoyer, einen Wunsch noch äußern, dass wir bei Entscheidungen etwas längerfristiger, ähm, was Wirkung von Entscheidungen angeht, schauen können. Ähm, ja. Ich weiß, das mag illusorisch sein. Es gibt Systeme, die eben, wenn es in Börsennotierungen und Ähnliches geht, ähm, dann ist das einfach so. Das ist mir bewusst, dass es das nicht änderbar ist, was Berichtspflichten etc. angeht. Aber wir wir mhm. müssen in KMUs und mittelständischen Unternehmen die unter 100 oder mit wenigen 100 Mitarbeitern sind, nicht so tun, als seien wir Konzerne, als unterlegen wir irgendeiner Form von zwanghaften Jahresplanung. Und wehe, da wird mal was gerissen in dieser Jahresplanung, weil das Richtige dann doch ein bisschen länger dauern würde. Ich glaube, da haben wir die Möglichkeit, auch längerfristigere Handlungen mal wirklich zu priorisieren und nicht nur kurzfristig zu agieren.
0: Als du das gerade erzählt hast, mein Kopf... Selbstauferlegtes Elend. Also von der Organisation gesprochen, das ist selbstauferlegtes Elend. Ich es es ist kein Naturgesetz, dass ich in Quartalen oder in Jahresscheiden denken muss.
1: Wie gesagt, also, Ausnahme, ne, Ausnahme, wo du gewissen Berichtspflichten etc. unterliegt. sind wir mal im, das auch, kann ich ja nicht ändern. Aber auch da könnte
0: ich ja entscheiden, boah, mein Gott, der Quartalsbericht ist mir erstmal Schnuppe, dann geht halt die Aktie runter, aber da komme ich jetzt ins Pferde, <lacht> da gehe ich das mich mal nicht so aus.
1: im normalen, ne, im normalen, aber, Gefilden.
0: Das sind nicht unsere Zuhörenden. So sieht's, davon gehe ich auch aus. So sieht's aus. Also, Vielleicht die eine oder andere AG, aber ich glaube, also nein, die, die Mehrzahl unserer Zuhörenden ist es nicht. Und für die ist das alles in der Regel selbstgewähltes Elend. Genau, das ist selbstbestimmt, was so. ich da tue. Und genau auf dieser Ebene, weil das hat ja irgendwann mal der Gründer, der Chef, wer auch immer, der irgendwann mal gesagt, wir machen das jetzt so. Wir quälen jetzt den Olaf, jedes Quartal. ah <lacht> Gut, das kann natürlich eine gewisse sadistische Ader sein, dann go for it. Aber wenn es das nicht ist, dann passiert auf der Ebene aus meiner Sicht eins nicht. Es, es, es wird nicht für Klarheit gesorgt, was sind die wichtigsten, aber wirklich die wichtigsten Dinge, die wir als Organisation gern in einem gewissen Zeitraum, auch gern wieder Vierteljahre von mir aus, erreichen wollen. Aber wieder in diesem Sinne, wir wollen unserer Mission, unserer Vision nahe kommen. Wir wollen das Allerbeste für unsere Kunden machen. Wir wollen effizienter werden. Wir wollen zufriedene Mitarbeiter haben. Wir wollen, dass Olaf mit uns zufrieden ist. Das klar zu machen und das zu begrenzen auf zwei oder drei pro Quartal, pro halbes Jahr. Ich glaube, das wäre ein ganz, 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 ganz
1: wichtiger Schritt. Ja, ich glaube auch von von allen Zielhorizonten, glaube ich strahlt jetzt sowas, was auch, auch drei bis fünf, nicht länger, aber drei bis fünf Jahre, was man sich da vornimmt, kann eine tolle Wirkung haben, mhm. ähm, was die Grundausrichtung angeht. Was man sich für die für die nächsten drei Monate, wenn das ein Iterationszyklus ist oder manchmal sind es dann halt zwei Monate, vollkommen wurscht. Also das, das, wo ich jetzt wirklich eine Auswirkung sehe auch, wo ich mir was vornehmen kann, ist auch toll und das dazwischen, ne? ob es das Jahr oder der Zweijahresplan oder was auch immer ist, das sind die Sachen, die am schwierigsten zu treffen sind, weil weil es eben so schwer planbar ist, weil so viele Einflüsse kommen, weil Mitarbeiter kommen oder gehen, Kunden kommen oder gehen, Technologien kommen oder gehen, Preiserhöhungen kommen, das wissen wir alles nicht und also ich bin wirklich durch durch viele Momente einer ja, einer nahezu sklavischen Planabhängigkeit ähm, gegangen und ja, ja, das ist halt schwierig.
0: Also wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir jetzt drei Monate lang Automatisierung bis zum gewissen Stand bringen wollen, dass wir das, was wir in den drei Monaten mhm. schaffen, schaffen und wir investieren dafür anderthalb Menschen. Ja, natürlich, es kann brennen, es kann eine Flut kommen, es kann alles passieren, dass das vielleicht nicht hinhaut. Aber unter Beachtung der normalen Rahmenparameter, auch unter Beachtung Neugeschäft und ähnliche Sachen, darf ich das dann durchziehen? Und das wird auch gelingen, weil wenn ich mich da auf zwei, drei Sachen konzentriere, dann habe ich nicht so viel gleichzeitig. Dann geht notfalls vielleicht noch das eine Projekt nebenbei. Ja. Und das ist und ich glaube, das kann ein Schlüssel dafür sein. Das war dieses Oh nee, dafür hat man jetzt keine Zeit. Oder äh, neue Variante habe ich heute kennengelernt. Ah, das geht mir zu langsam, sagte der Projektleiter. Ja. Ja, okay, verstehe ich. Mir mir auch. Aber warum? Woran liegt's? Haben wir gerade drüber gesprochen.
1: Mhm. Jetzt stelle ich mir gerade vor, dass auch die Erkenntnis ähm, weniger zu tun, es hintereinander zu tun, gewissen wichtigen Themenbereichen, das war ja dein erster Punkt, auch kontingente Raum zu geben, egal was in den anderen Bereichen passiert, ähm, dass das jemand hört, wie ich hoffe, ihr hört das und vielleicht denkt ihr auch, da ist was dran manche sehen es vielleicht auch und da ist was dran ähm, so nur was tut jetzt was tun die zuhörenden wenn sie wenn sie diesen gedanken der der auch ein bisschen auf der hand liegt jetzt aber in ihre organisation in ihr system zu tragen haben denn damit das sagen wir mal dauerhafte kultur wird Geliebte Kultur, Dinge hintereinander zu machen, in dem Quartal, das, ne, alles, was wir, was wir so in den letzten Minuten gesagt haben, mhm. ähm, wenn das Stand heute nicht so ist und ich das gerne äh, anders haben möchte in, mein, in meiner Organisation, dann, dann werde ich doch auch diejenigen, die Mitentscheidungen treffen, und mit das System, wie wir hier in meinem Unternehmen arbeiten, beeinflussen. Die werde ich doch da. Das muss doch in diesen Ebenen. Ich kann das ja nicht alleine für mich jetzt. Das habe ich. Ne? Das habe ich. Wurde ich noch mal bestätigt durch die zwei Menschen, die sich da unterhalten haben. Jetzt mache ich's. So einfach ist es ja vielleicht nicht. Ne? Also gut, Robert. <lacht> Der Robert würde das, wer jetzt nur hört und nicht sieht, der Robert würde das ganz einfach umsetzen können. Herzlichen Glückwunsch, aber für die <lacht> wenigen da draußen. Ähm, Nein. Also gibt das es noch irgendwas, was wir, was wir vielleicht, was uns jetzt einfällt, damit man diese guten drei Gedanken äh, langfristig denken, Töpfe machen und äh, mehr hintereinander und nicht so viel gleichzeitig, damit man die auch als Kultur etabliert in seine mhm. Organisation. Also erstmal möchte ich sagen, meine
0: Deutschlehrerin. Sagte damals, sprechen wir mal über deine Deutschlehrerin. Ähm, sagte damals: äh, Interpretieren ist etwas. Es ging damals um Texte, in Texte rein, hineindenken, was nicht drinsteht. Und das ist das, was Olaf gerade gemacht hat in meine Geste, hier, die ich ähm, im Video machte, weil ich damit zum Ausdruck bringen mag, ich als Unternehmensinhaber oder als Geschäftsführer oder Verantwortlicher, ich muss auf jeden Fall die Entscheidung erstmal treffen, dass ich es anders machen möchte und das kann ich einfach tun. Das einfach umsetzen, ähm, das ist, steht ein wenig auf einem anderen Blatt. Ich war,
1: mm, äh, kur, Kurze Klärung. Ich war an der Stelle des IT-Verantwortlichen. Ich, ich bin so in diesem Ausgangsszenario, ne? Ist, du, du, bist, du bist verhaftet im Ausgangsszenario. Ja, das ist blöd, ja. aber ist, ist so. Also ich, der IT-Verantwortliche, der kann es eben nicht alleine entscheiden. Hypothese dass diese Kultur sich auch bei allen, die da Entscheidungseinfluss haben, dass die etabliert wird. Mhm. Und der muss doch jetzt andere, die vielleicht sogar im Zweifel ihm weisungsbefugt sind, dieser Organisation, davon überzeugen, dass sie sich anders verhalten müssten. Mhm. Und das meinte ich, dass der Aha. Geschäftsführer das letztlich sagen kann. Ja, Haken. Ne? Aber jetzt ist man nicht derjenige, der es auf der Instanz sagen kann, sondern IT-Verantwortlicher und möchte jetzt andere zu diesem anderen Verhalten, zu diesem neuen Verhalten bringen. Wie kriege ich denn das hin? Also das ist äh, tatsächlich eine,
0: wie sagt man schön, eine andere Hausnummer in dem Moment. Ich war... Ich war in meiner Rolle als Geschäftsführer. Ich entscheide das jetzt und was ich, ich entscheide... Weiß, das, ich weiß, du hast in dieses
1: Unternehmertum in Rage geredet. Ja, wo, wobei, wobei ich auch
0: äh, immer wieder empfehle, die einzelne Abteilung auch Total. als Unternehmen zu betrachten. Das, das heißt, absolut. ich für meine IT-Abteilung kann das erstmal per se im Rahmen der Organisation entscheiden. So. Will ich jetzt aber andere ähm, zur Veränderung bewegen, dann muss ich erstmal gucken, ob überhaupt ein Problembewusstsein da ist. Mhm. Weil ohne Problem keine Veränderung. Wobei, selbst wenn ich das Problem habe, habe ich noch nicht mal Veränderung. Sondern meine Mitstreitenden da in der Führungsebene, die müssen Schmerzen mit diesen Problemen haben, weil sonst, sonst kommen wir nicht zu Veränderung. Bin ich der festen Überzeugung. Sonst kommen wir genau wieder an den Punkt, dass alle das auf einer, du hast das eingangs und mein Kopf hat es inzwischen etwas verarbeitet, du hast es eingangs ja geschildert auf einer rationalen Ebene, ja passt Machen wir, ja, finden wir richtig. Und, ah, die Leute sind viel zu ausgelastet. Und ja, ich glaube, da da erntet man sehr viele frühzeitige ja und so zustimmung aber es wird sich nichts verändern, weil wir für diese Veränderung, Achtung, keine Zeit haben. <lacht> <lacht> und das kann ich aus aus meiner Sicht nur darüber beeinflussen, die, dass es Schmerzen in der gesamten Organisation gibt, die so stark sind, dass die Menschen nicht anders können, als es zu verändern. Oder was natürlich auch funktioniert, ich habe an der Stelle relativ weit oben irgendwo jemanden, der ein bisschen visionärer ist und sagt und das erkennt und sagt, das ist dahin müssen wir die Firma verwandeln. Also jetzt nicht der, der Schmerz, sondern der hinzu, also nicht der von mhm. weg, sondern der hinzugedanke. Das ist aus meiner Sicht jetzt so das Einzige, was mir einfallen würde, auch wenn das total ernüchternd ist. Aber du hast bestimmt noch mehr.
1: Bitte, <lacht> bitte, bitte. Also, vielleicht... Ähm können wir, wenn wir diese Verhaltensänderung uns wünschen und und äh, sie motivieren wollen, gucken, was nicht wir selbst davon haben, sondern was die Person, die wir zu der Veränderung bewegen wollen, davon haben könnte? Also weder Mitleid mit den Mitarbeitern, die überlastet sind oder sonst was, mhm. ne, sondern was hat die Person an Vorteilen, wenn sie sie selber, wenn sie sich verändern würde? Also mhm. dass wir ein bisschen schauen und da 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 mag es ja unterschiedliche Motive geben ne beim beim Gegenüber ob das jetzt ob man jetzt als IT-Leitung wo man auch immer gerade hängt wenn man jetzt eben nicht der der Geschäftsführer und Unternehmer ist ne? also was wäre für den anderen denn besser ich glaube bevor man in in eine Diskussion geht mhm. ähm, könnte man sich diese Frage stellen mhm. ähm, und äh, zweiter Aspekt ähm, der kann, der ist noch schwieriger, wenn ich leider das Pech habe, und das hat nichts mit mir oder und Erfahrungswerten zu tun, aber wenn ich leider das Pech habe, dass das, was man, was ich, sagen wir mal, was sich für einen Führungspersonen in der Zukunft gewünscht wird, nämlich dass sie auch etwas Empathie haben. Ähm, wenn das nicht so der Fall ist <lacht> an der Stelle, ne? ähm, dann wird es schwierig. Also ähm, wenn wenn das ausschließlich egoistisch getrieben wird und die Empathie für für die IT, für den IT-Bereich, für was auch immer, wo wir dann jetzt sozusagen tätig sind, wenn die nicht existent ist und wenn auch all das, was wir im guten Willen für das Erreichen einer längerfristigen Willen, wenn das einfach nicht interessiert, mhm. dann kommt man irgendwann vielleicht an eine Situation, <lacht> wo wo man sich fragen muss, na, ähm, möchte ich hier sein. Mhm. Aber, aber vorab sind, glaube ich, noch andere gute Stufen, die man gehen kann, nämlich, was hat der andere davon? Und, und zu schauen, wir kommen hier nur gemeinsam weiter, auch wenn wir unterschiedliche Aufgaben haben, ist es immer noch so, dass wir was gemeinsam bitte bewegen wollen. Und dann brauchen wir auch ein Verständnis füreinander und die, die vollkommen unempathische Führungskraft, ähm, hat noch ganz andere Probleme in die Zukunft, wenn nämlich diejenigen, die Gutes bewegen wollen, nicht mehr um sie rum sind, dann wird das Leben auch nicht wirklich einfacher. Ja, und jetzt, jetzt sind wir an einem
0: sehr schönen Punkt.
1: Jetzt geht es nämlich wieder darum,
0: was ist denn der Sinn meines Unternehmens? Was ist denn unsere Vision, Mission, was wollen wir erreichen? Denn theoretisch, auch praktisch, kann ich ja alles, was wir tun, dagegen prüfen trägt das dazu bei, dass mhm. wir, was weiß ich, der, das geilste Systemhaus in Norddeutschland werden. Was auch immer Geistes bedeutet in dem Moment. Ja. Oder, ich, ich habe mal für ein Unternehmen gearbeitet, das wollte der beste Arbeitgeber Sachsens werden. Ähm, das ist bei den Mitarbeitern total hängen geblieben als äh, Vision. Und dagegen könnte ich jetzt alles, was ich mache, prüfen. Aha, Automatisierungsprojekt ähm. einstellen, weil... Wir die ja, die Leute brauchen wir, weil wir müssen sie zu 150 Prozent auslasten, ist ist halt kontraproduktiv auf das auf diesen Punkt. Also ich, ich glaube, das kann sehr stark helfen, wenn ich da eine Vorstellung habe, wo ich als Unternehmen hin möchte.
1: Ja. Ähm und unabhängig davon haben Unternehmen von all diesen auch visionären und äh, Effizienz steigernden Dingen, eben auch kurzfristige Finanzziele. Das widerspricht sich ja nicht. Nee, das hängt davon ab, wie man sich äh, entscheidet tagtäglich. <lacht> <lacht> aber es, es kann ja sein, dass, ich will das fast nicht nochmal aufmachen, aber ich glaube, das, was ein, ein, ein Jahresfinanzziel mehr ja. unterstützt, eine andere Antwort erhalten als das, was die Vision des Unternehmens am meisten befördert.
0: Hätten wir jetzt jemanden in der Runde zum Thema Purpose Driven und so, der würde jetzt diskutieren sicherlich in dem Moment, aber am Ende glaube ich nicht, nein, blöde Formulierung. Als, als Unternehmer, logisch, das Geld, was ich ausgeben will, muss reinkommen. Es muss genug zum Leben übrig bleiben und es muss genug äh, Risikoabsicherung übrig bleiben. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird schwierig. Das ist klar.
1: Finanzziele haben einen hohen Stellenwert in Gut. in Entscheidungen. So möchte ich. wieder möchte ich's mal. Ich widerspreche Kommt nichts mehr an der Stelle. Um, und ich finde es auch schade, äh, mir ging so ein Satz durch den Kopf, ähm, bei allem Verständnis für Finanzziele ähm, dürfen aber auch die sich im Zweifel mal bewegen ähm, wenn man wenn man ein gewisses Niveau dabei hält, ne, es geht jetzt ja nicht darum, ob man noch positiv oder negativ oder sonst was ist, das ist mal außer Frage, ne. Aber wenn man jetzt eine Million Gewinn machen will oder 950.000 oder was auch immer, ähm, das sind ja unterschiedliche äh, Gravitationen, die das ins Unternehmen auslösen kann. Und mhm. also, da, ich glaube, wir dürfen auf diesem ja kleinen altar der finanzziele ähm, nicht nicht andere dinge die die wir eigentlich tun sollten opfern also die die, die strahlkraft dieser themen ähm, dieser dieses finanzthemas ist so sehr sehr hoch und jede abweichung davon ähm, ist ist schwierig ne fällt mir gerade spontan ein habe ich noch nie eingebracht in der diskussion darf ich nochmal, robert beim thema finanzen ja, ähm, wenn man die äh, die Unternehmensergebnisse als äh, Konto, äh, ich weiß nicht wo, wir, wir probieren das jetzt. Wenn wenn wir uns vorstellen, die, die Planunternehmensergebnisse ähm, ergeben quasi addiert einen Kontostand, ne? die Plan. So, ähm, das heißt, wenn ich jedes Jahr eine Million plus machen will, ne ist das Ziel nach fünf Jahren fünf Millionen verdient zu haben. Und jetzt habe ich das auch schon mehrfach, auch selber in den Unternehmen, wo ich war, erlebt, jetzt kommt das Jahr zwei, da machen wir 1,3 Millionen. Ne? Weißt du, was nicht passiert? Mhm. Dass, dass es okay wäre, im Folgejahr 700.000 zu machen. Ne? Ja, weil es eben ja, kein Kontostand ist, genau. auf das wir durch ein Sensationsjahr sozusagen schon mal mit einzahlen, weil wir das langfristige Ziel es doch ausreicht. Ja. Es hätte ja. sich keiner beschwert, wenn wir mit einem... Ne? aber ja. Aber das ist alles weg. Das ist alles ja. weg. Und 1,5 wäre jetzt aber geil, weil 1,3 ging ja. ne? Nicht die 700.000, die wir eigentlich nur bräuchten, um auf die 5 Mille zu kommen. Nein, jetzt wäre 1,5 gut. Ne? Ja. Wenn wir das als etwas Kontostand betrachten würden, ne? ja. wo wir damit arbeiten dürfen, auch in der Folge, wenn wir mal übererfüllt haben, das fände ich eine gute Sache. Aha, Vielleicht. Du, du,
0: du beschreibst so wunderbar die schwarze Magie des Jahreswechsels. Ja. Plötzlich ist alles auf Null. Ja. Und weißt du, was ich so im Hintergrund jetzt schon höre? Ketzer! <lacht> greift ihn! Ja. <lacht> äh, ja, du, da bin ich voll, also, da, da bin ich ja sowas von hundertprozentig bei dir und ich finde dieses Kontomodell sehr schön. Mhm. Ähm, ja, und das, das andere, was du geschildert hast, das kenne ich sehr gut. <lacht> Also, es ist. Also wir, wir wir haben ja keine Zeit. Deswegen sollten wir langsam zum Ende kommen, oder?
1: Ganz genau so sieht's aus. Ich ich wollte ja. ich ich habe kurz überlegt, ob ich dir Vorschläge, dass wir jetzt zusammenfassen. Robert, <lacht> sehr schön. Ähm, dann dann
0: erreichen wir ja unser Nee, ob wir unser Ziel erreichen, was Interessantes für unsere Zuhörenden, äh, heute wieder produziert zu haben, das dürft ihr uns, liebe Zuhörenden, natürlich gerne rückmelden. Sei es über Social Media, sei es über E-Mail, ähm, sei es äh, per Brieftaube. Wir nehmen auch Geschenke an. Robert nimmt auch Geschenke. Echt? So eine, so eine kleine Aufmerksamkeit von deiner Amazon-Wishlist? Nein, Quatsch. So. Heute bin ich mal gespannt, was du zusammenfasst.
1: Wir haben, ich glaube, wir, wir haben ja auch unterschiedliche Organisationserfahrungen. Und das ist, das macht es ja spannend, miteinander zu diskutieren und sich abzugleichen. Und in der Summe aus deiner und auch, auch meiner ähm, Erfahrungswelt, ähm, haben wir beide festgestellt, dass Dinge, die ein langfristiges Ziel unterstützen und auch Energie brauchen, damit sie umgesetzt werden, zu häufig nicht auf die, auf die Taskliste kommen oder in Strauchen kommen, das Beispiel. was du am Anfang. Also wir haben eine schwierige Situation, unter der auch durchaus viele, mit denen du wie auch ich sprechen, glaube ich, Eher auch leiden. Ähm, in der, ich lasse mal die Ursachen weg, sondern komme eher zu der Lösungsthematik oder zu den Ideen, die wir hatten, nochmal zusammengefasst, dass ähm, dass man sich die Unterschiedlichkeit der der Themen, man hat eben kurzfristiger wirksam, man hat auch Fortbildungsthemen, man hat am System arbeiten, das dürfen wir uns alle bewusst machen, so wie du das gesagt hast, und jedem auch einen gewissen Raum lassen. Auch wenn eines dieser Felder unter großem Druck ist, wäre es gut, dass es nicht ein anderes korrumpiert. Das Zweite ist, lasst uns gerne viel engagiert arbeiten, aber nicht an vielen unterschiedlichen Themen. Das schaffen wir nämlich alle nicht gut genug. Und das Dritte ist, lasst uns die Dinge, die Unsere, unsere Vision wirklich unterstützen, ähm, lasst uns dieses, diesem Kriterium mehr Gewicht geben als äh, kurzfristigen ähm, Surrogaten, die uns mal befriedigen, aber dann stehen wir wieder bei Null. Ähm, und um das umzusetzen, letzter Teil der Zusammenfassung, ähm, reicht es, also wenn ihr selbst der Unternehmer, der Geschäftsführer seid, dann habt ihr ganz viel selber in der Hand, um euer Unternehmen und eure Kultur zu prägen. Wenn es nicht der Fall ist, dann ist es so, dass wir alle dann andere mitnehmen dürfen auf eine andere Kultur. Und äh, das funktioniert ganz gut, wenn ihr damit auch Bedürfnisse der anderen und Probleme, die die anderen haben, miterfüllt ähm, und die anderen sich nicht verändern sollen, damit es euch besser geht sondern es für alle vielleicht ein besseres Miteinander ist. Ich atme aus. Robert, was gibt's zu ergänzen? Eine Frage nur. Was sind Surrogaten? Surrogate ist so Zuckerersatz oder sowas, so Ersatz. Ah, okay. Ersatzstoffe, Ersatzdrogen. Ah, alles klar. Okay. <lacht> Noch
0: nie gehört. Was, was, äh, definitiv ein neues Wort heute gelernt. Sehr schön. Ähm, nee. Ich erwarte, Mehr Mut von Führungskräften. Dafür einzustehen, wovon sie überzeugt sind. Und auch auf die Gefahr hin, wenn es ihnen wirklich so wichtig ist und es so viel bringt, dass sie gefeuert werden. Ich meine, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann im Job. Und in der, in der aktuellen Situation, und das schon seit vielen Jahren, ist das, glaube ich, keine schlimme Sache. Aber das ist meine persönliche Sicht auf die Dinge
1: meine Antwort auf diese persönliche Sicht von Robert erfahrt ihr im nächsten Gespräch. Was Ach, oh <lacht> wir, das müssen wir jetzt notieren, damit wir uns noch dran erinnern. Wir machen. brauchen mal einen Cliffhanger. Also, Alles klar. Macht's gut. Viel Spaß beim Zuhören und äh, Robert und ich freuen uns über alle eure Kommentare. Ciao.
0: Olaf, danke dir.